0: Ok, vamos começar. Elane. Olá, ouvintes. Agora você está ouvindo o segundo episódio de Histórias de Ponta de Cigarro. Nesse episódio estamos entrevistando a neurocientista e professora de língua inglesa Marina Soares Franco, nossa professora, no caso. E vamos fazer algumas perguntas para ela em relação a... Levando como base o personagem Pedro Bala, que é um jovem de 17 anos, que... Sof é, um dos personagens de Capitães da Areia, que sofreu muito durante o livro, e a gente vai falar principalmente de um ato que ele cometeu, que seria um estupro que ele cometeu em uma cena. A primeira pergunta, é professora, é, o que você acha de uma criança ser punida é, é, legalmente por um crime?
1: Oi, boa noite, meninos.
0: Boa noite, boa professora. Noite, tudo
1: e, assim, a punição, é, eu não concordo com a punição, porque nessa idade que ele tinha, um jovem nessa idade, ele ainda não tem a maturação cerebral, córtex pré-frontal, que é o responsável por toda essa parte da cognição, do que é certo, do que é errado, ele não está inteiramente formado. Em neurociência, a gente costuma falar até que um jovem até uns 24 anos, que é quando se completa, em torno de né? 24 anos, quando se completa essa maturação cerebral, ele precisa de um adulto para ser o córtex pré-frontal dele, né? Como se fosse uma muleta, para justamente ajudar nessa parte das decisões então vocês podem perceber que os adolescentes, vocês, adolescentes, vocês têm muitas dúvidas, né, então vira e mexe, vocês ficam se questionando, é, vocês querem ser crianças, vocês querem ser adultos, vocês querem é, fazer várias coisas, de repente vocês não querem fazer nada, existe esse conflito, porque eu, vocês ainda não sabem exatamente, não, o jovem não sabe exatamente o que que ele quer nessa idade, ele não tem essa capacidade de juízo ainda formada, Tá? Essa maturação não está completa. Então, eu não concordo com a punição, eu acho que tem que ser feito um trabalho de é, mostrar, no sentido de mostrar o que é o outro lado, quais seriam as outras opções, entendeu? E não como uma forma de punição. Isso só vai piorar, né? Se ele já tem um lado agressivo, a punição vai acabar piorando, né? Professora,
0: é, você... Obrigado pela resposta. Eu já pode falar, Lácio, do... vou fazer uma pergunta antes. Você disse você, ah, tá. 24 anos e, e, e a maioridade penal, mundo... pelo menos no nosso país, é de 18 anos. Você acha que essa maioridade devia ser aumentada?
1: Com certeza, assim como a carteira de habilitação e o voto. Eu sou contra... Por, por esse conhecimento, né, eu sou completamente contra, eu acho um absurdo um jovem, por exemplo, de 16 anos, votar. Ele não tem essa capacidade ainda de tomar essa decisão, uma decisão tão importante. Nem de dirigir, nem de votar, e muito menos de responder aos próprios atos criminalmente. Né? Assim, existe toda uma questão social que envolve a vida, principalmente desses jovens que praticam crimes. Eu trabalho em escola pública, e escola particular, vocês sabem, então eu tenho uma visão muito grande das duas realidades, e um jovem de escola pública, não todos, né, mas assim, geralmente esses que moram em periferia, em regiões mais carentes, é, eles são muito agressivos, eles têm uma forma de ver a vida, eles não escutam, eles não aceitam, então, por exemplo, eles entram para as drogas e eles não, eles não conseguem ver o outro lado, né, de como que existe, tipo assim é como se exist, eu mostrar para eles que existe um outro lado da vida que não seja a violência e as drogas eles não conseguem entender porque é o universo que eles vivem o mundo que eles vivem é assim então eles não conhecem outro outro mundo uh, no caso do, do Pedro Bala já falando um pouco sobre ele ele viveu na rua, né? num ambiente extremamente é, de violência, onde ele não teve nenhuma orientação, ele não teve nenhuma oportunidade, ele não teve nenhum adulto praticamente orientando ele, né? Sendo, como diríamos, o córtex pré-frontal dele. Ele não teve essa orientação. Então, eles viveram meio na sobrevivência, né? Então, eles precisavam roubar para viver. O estupro é uma consequência, porque... Os meninos, geralmente, né, eles têm um ímpeto sexual, né? e eles não têm o que é certo e errado. Ah, se, eu ver, se alguém fizer, eu vou fazer também. Eles não têm essa noção é, que aquilo não é certo, que aquilo está prejudicando uma pessoa, porque nunca ninguém explicou isso para eles. Eles não têm essa outra visão, vocês entendem? Existe um olhar, que o olhar deles é o da violência. Para eles... É certo estuprar, para eles é certo roubar. Eles não têm esse discernimento de que isso está errado, porque nunca ninguém ensinou isso para eles. Não tem quem mora na rua, acha que aquilo é o certo. É, nós somos seres biopsicossociais, o que, que seria isso? Todos nós, todos os seres humanos. Nós temos uma carga genética, que é o nosso bio, temos o nosso psico, que é o psicológico toda tudo que a gente já viveu a nossa carga psicológica emocional que a gente vive durante a vida e o social a gente não pode dizer que uma pessoa ela é biológica que ela só carrega a carga genética não o social e o psicológico eles influenciam demais numa pessoa eles mudam completamente uma pessoa se você pegar um que nem eu falei você pega um jovem da mesma dois jovens da mesma idade você pegar um que vive numa comunidade extremamente violenta, ou como esses meninos do Trapiche que moravam na rua, que sempre tiveram que aprender a malandragem né, para sobreviver. E você pega um jovem que tem uma família estruturada, que tem educação, que estuda em bons colégios. Apesar de ter a mesma idade, o social e o psicológico tipo de deles é completamente diferente. E isso vai fazer com que eles sejam pessoas completamente diferentes, não tem como você comparar, é óbvio que o jovem da, do, da rua, do, da comunidade mais violenta, ele vai ser violento, ele vai ser assim, não tem como ele não tem a outra visão de mundo entenderam? Você precisa conhecer uma outra visão você precisa conhecer um outro lado para você entender, da mesma forma que o jovem que vive numa família estruturada muitas vezes não entende o jovem da periferia não entende a violência dele, porque ele não tem essa vivência também, dentro do social dele. Certo?
2: É, sim, fez sentido. E agora, a segunda pergunta. Você acha que Cadê? o fato dele, dele ter 17 anos, mesmo com essa questão do córtex, é, ah. mesmo com toda a evolução que ele tem na rua, por estar na rua, né? Os 17 anos mudam alguma coisa?
0: Ele distinguiu o que é certo ele e
2: errado? Tem uma... Exato.
1: Hum... Não, ele sabe, ele tem uma noção, mas assim, ele precisa conhecer, Para você saber o que é certo e errado, para você ter essa distinção, você precisa saber, conhecer os dois lados, aquilo que eu tava falando, entendeu? Se ele tem essa visão se ele tem esse conhecimento do que é o certo e errado, é uma coisa. Agora, se ele sempre viveu num ambiente violento e nunca ninguém falou para ele que aquilo era errado, ele não vai saber. Para ele, aquilo é o certo. É que nem eu falei, mas você, você come uma dieta totalmente errada a vida inteira. Se ninguém chegar e falar, olha, isso está errado, você não pode fazer isso, para você, aquele é o certo. Você nunca vai saber. Pra você ter o parâmetro do que é certo e do que é errado, você tem que ter as duas visões de mundo. Se ele não tem essa visão, ele não pode ser julgado. Entendeu? Exato. Porque ele, ele, ele vai... Uh, fala.
2: Ele pode até... Ele ele pode falar, nessa situação ele poderia até se sentir errado, mas ele não saberia o porquê dele estar errado.
1: Exatamente. Ele não tem... Ele pode, talvez, uh, por exemplo, vai num ato de estupro, onde... Provavelmente a menina grita, né? Chora, Sim, ela deve ter alguma discussão. De então, exatamente. Ele, tá, ele sabe que aquilo não está certo, mas ao mesmo tempo ele não sabe por que não está certo, se todo mundo faz aquilo. Porque na cabeça dele, desse, provavelmente desses meninos, o estupro é normal. Porque eles têm uma necessidade fisiológica e tá bom, beleza. E aí tem alguma coisa de quando ele se apaixona, né? pela Dora? não tem alguma coisa assim? Sim, inicialmente... Que é a mesma a menina nessa
2: adora... situação. É.
0: Sim, a Dora, ela representa... Mas
1: ele escuta Hã? Não, é,
2: é a Dora? Não, é a mesma pessoa, só que existe uma epidemia e ela perde a família dela. Então, ela acaba hum. se juntando aos Capitães da Areia e nessa situação, os dois acabam tendo um romance.
1: Tá, mas ele chega a estuprar, Dora? Ou, ele, ou não?
2: Antes disso, sim. Quando ela chega lá, não.
1: Quando ele não conhecia ela? Exato. Sim, exatamente. Ah, tá. Então, porque aí, o que, que aconteceu? Depois que ele passa a conviver com ela, não ocorre mais o estupro, certo? Exato. Porque, ele começa, a ter, porque começa a ter empatia. Ele passa a gostar dela. Então, ele começa a ter um vínculo emocional com ela. Então, ele não quer magoar, ele começa a perceber que o sofrimento dela vai, ele vai sofrer junto. Enquanto ele, quando ele estupra uma pessoa que ele não tem nenhum vínculo com ela emocional, não faz diferença nenhuma. Ele não tem a empatia, ele não tem o ela, ele não tem um vínculo emocional. Lembra que eu falei biopsicossocial? Ele não tem esse psicológico ligando ele com a pessoa. Então, para ele é uma menina. Não tem o um elo emocional. A partir do momento que ele desenvolve um elo emocional com essa pessoa, ele vai sentir a culpa se ele machucar essa pessoa. Ele vai sentir a culpa se ele magoar essa pessoa. Porque a partir desse momento, passa a ter um elo emocional. Entendeu? É tipo assim, pensa bem num bandido, vai. Ele vai ter coragem, digamos, de assaltar um próprio membro da família... Ele vai assaltar pessoas que ele não conhece. Ele vai pegar pessoas para fazer maldade pessoas que ele não conhece, porque ele não tem o elo emocional. A partir do momento que ele conhece uma pessoa, ele não vai causar o um dano a ela, a menos que ele seja um psicopata, certo? Porque o psicopata não tem isso. Mas sendo uma pessoa só, que só viveu num ambiente violento, ele não vai causar, causar mal às pessoas que ele tem elo emocional, um vínculo emocional. Porque e realmente ele aí já causar... entra uma outra área do cérebro. É?
2: Exato. se ele causar, ele acaba se sentindo mal, ele acaba se martirizando Exatamente. Sobre
1: aquilo. Sofrendo. sofrendo, porque aí já mexe com o sistema límbico dele, que mexe com as emoções, que ele passa a ter um vínculo emocional com essa pessoa se essa pessoa sofrer, ele vai sofrer junto, ao passo que ele se ele não tem esse elo emocional, não faz diferença nenhuma para ele entendeu? aí não tem, a, não tem o vínculo é apenas uma menina se tem o vínculo, poxa, é a menina, é a questão do artigo, né? Ele não é uma menina, é a menina. É a menina que ele tem o elo emocional, é a menina que ele não quer magoar, que ele tem realmente essa relação com ela. Então, tem muito a ver, né? O emocional, ele mexe bastante com isso, né? O fato de ter um vínculo. Eu acredito, não, não sei bem a história, mas assim, os próprios meninos entre eles, eles devem ter uma relação, né? De amizade, de respeito ou não entre
0: eles o grupo Capitães da Areia sim. ele é retratado quase como uma família professor. Exatamente,
1: não uma família real é ah, mas briga é normal, né irmão, não briga? É a mesma coisa, né sim. sim. Disputas, uhum. brigas entre eles, é normal isso faz parte do relacionamento humano por exemplo, vai, você é meu amigo hoje eu tô legal com você, amanhã a gente briga isso faz parte do relacionamento humano. Você não fica 100% do tempo bem com todas as pessoas. Existem os conflitos, né? E as pessoas entram em atrito. Faz parte. Então, mas geralmente uma coisa que acontece muito nesses grupos violentos é que eles se têm como tipo uma gangue que se protege, né? Eles se... Mesmo eles brigando entre eles, ninguém chega para maltratar eles. Ninguém vai chegar perto deles e vai fazer algo mal. Professora, se acontece esse isso sentimento mesmo.
0: familiar dele, professor, é tão forte Quando um personagem, ele ele demonstrou uma necessidade de família muito grande Durante o livro todo, sem pernas Mas quando ele é adotado por uma mulher Ele sente como se ele estivesse traindo a família dele Que seriam os capitães da areia Ele se sente mal hum. por estar com outra família Porque ele sente como se ele estivesse traindo os capitães da areia, professora esse é um exemplo de quão forte é a relação dessas
1: crianças. Ele tem um elo emocional muito forte com eles, né? Sim. Ele já tem essa questão da proteção. É por isso que, por exemplo, às vezes irmãos né? ah, vão para adoção, dois irmãos, ah, tem que adotar os dois juntos, né? não pode separar, porque existe um elo emocional grande, né? E isso acontece, né? É difícil mesmo. Você tirar, criou-se um uma memória de longo prazo, criou-se um elo muito grande, e esse elo nunca vai ser quebrado. Porque tudo que mexe com o emocional é, não apaga nunca mais na nossa memória, né? É uma coisa que vai ficar para sempre. Então, Exato. mesmo, vocês sabem que, por exemplo, no Alzheimer, né na doença de Alzheimer, o que a pessoa começa a perder são as memórias recentes, né? não sei se vocês já viram algum idoso com Alzheimer, então eles começam a falar de coisas da infância, de coisas do passado, ah, quando eu casei, do, do marido quando era jovem, dos filhos quando era pequeno, às vezes eles esquecem do filho, eles olham os filhos, eles não reconhecem os filhos adultos, mas eles falam dos filhos, se, é, se, é, comentam né, sobre o filho, ah, eu tenho um filho que chama tal, mas às vezes não reconhece até na figura do adulto, porque na, na memória deles tem aquela memória antiga, né, de quando era criança. Então, essas memórias, principalmente da infância e da adolescência, que são as primeiras memórias que são construídas, elas nunca se apagam. É o último estágio de um estágio de demência, é a última memória a ser perdida no estágio de demência. Entendeu? Então, Sim, isso é interessante. É uma coisa de que demência. vai marcar eles para sempre. Demência ou Alzheimer, você começa, a, os nossos neurônios, eles têm a mielina, a mielina, ela, ela é responsável pela proteção, ela é como se fosse uma bainha de gordura, né, que ela vai ser responsável pelos neurotransmissores. Chega uma hora que começa os neurônios, eles começam a perder essa baía de mielina, então eles param de transmitir o um neurotransmissor, ele passa, ele para de funcionar, ele para de passar essa informação, e esses neurônios eles vão meio que atrofiando, eles vão morrendo. Então a pessoa, ela começa a ter perda neuronal, ela começa a perder neurônios numa terceira idade, né, é aí que vai a demência. Então o que que acontece? O cérebro, Nicolas, é como se ele fosse, vamos falar assim, de uma forma bem didática, é como se fosse passando uma borracha. Ele vai apagando algumas partes, entendeu? E as partes que vão sendo apagadas são as memórias recentes. Então, por exemplo, a pessoa acabou de almoçar e ela fala assim: Ah, eu não vou almoçar hoje, porque ela esqueceu que ela acabou de almoçar. Entendeu? Ela vai esquecendo as memórias mais recentes, mais recentes, mais recentes, vai como se o cérebro fosse apagando essas informações, mas aquelas informações lá do passado, da infância, são as últimas, aquelas vão ficando, vão ficando, é um processo do presente para o passado, começa a apagar o presente para depois, e não criam-se novas memórias, né, chega um, um momento que a pessoa não faz, ela não constrói mais novas memórias, porque tudo que acontece ela paga. então não vai se formando novas memórias, então esses jovens, eles vão carregar com eles essa infância triste, essa infância sofrida, eles vão carregar isso para sempre, como um trauma. Então, mesmo com uma reabilitação, mesmo que eles passem por um trabalho de conhecer novas profissões, de se integrar numa sociedade de uma forma mais honesta, isso nunca vai sair deles. Eles vão continuar com essa vivência, eles vão continuar com esses traumas e com essas memórias entendeu, ele vai e mais pra frente ele vai ter uma noção de que um dia ele estuprou, de que um dia ele roubou, e isso talvez no futuro ele comece a sentir culpa, né, de ter feito isso no passado, a partir do momento que ele começa a ter noção, conhecimento e saber que um dia ele fez isso isso pode causar até um trauma maior, falar, puxa, né como é que um dia eu causei tanto mal assim a uma pessoa, porque isso, essas memórias não vão se apagar entendeu ele vai levar, eles vão levar eles, né? todos eles, vão levar isso para a vida toda.
2: Todos os, mal, os males que eles causaram para as outras pessoas vão ficar presos, porque acaba que foi uma memória marcante. Sendo que na época, na época é como se eles, eles se viram, orgulhassem.
1: De... Ah, tá, e
2: é. No futuro, conforme, tem, conforme reabilitam eles, conforme, conforme explicam para eles o porquê daquilo ser errado, eles olham para trás e falam caraca, que imbecil que eu era. E isso vai ficar para sempre Aí na memória deles.
1: Culpa. Exatamente. Aí passa, vem a culpa, né? Que pode causar um dano. Então, assim, é, se a gente pensar em psicologia, pensar num ser humano, né? Pessoas, assim, é, se você realmente quiser reabilitar essa pessoa, ajudar, são pessoas com necessidade de uma ajuda profissional, né? para enfrentar esses traumas, para passar por uma, um processo de resiliência mesmo, né, de aprender a lidar com todos esses traumas e, e, e viver a vida a partir daí, mesmo toda essa carga negativa que vem do passado, entender o porquê você não fez. A partir do momento que tem, que eles viram adultos, que eles passam a ser inseridos numa sociedade que eles começam a ter a percepção, a maturação e o conhecimento, é, a maioria deles pode levar essa culpa para o resto da vida realmente, entender? E podem usar de uma forma positiva para ajudar outras pessoas ou pode carregar isso para a vida adulta como um trauma e ser um é, é, é carregado de problemas o resto da vida. Vai ser uma pessoa que vai ser infeliz. Então, como isso vai ser trabalhado nessa intervenção, a forma como vai ser feito vai fazer muita diferença. É que nem, por exemplo, os caras que estão lá na, que são presos, né, esses jovens que vão para reabilitação, que é a Fundação Casa, né, se eu não me engano, que chama? Exato. Como esse jovem vai ser trabalhado dentro dessa Fundação Casa, o que vai acontecer com ele nesse período de reabilitação, até ele ter a idade de sair, até ele sair, vai fazer muita diferença na vida dele. Ele pode sair de lá com mais traumas, ele pode sair de lá mais violento, ou ele pode sair de lá, dependendo do trabalho que for feito com ele, realmente sabendo o que é certo e errado e optando por uma vida diferente e, acabam, e acabando por ajudar outras pessoas. Mas, assim, depende muito da pessoa, né? É aquilo que eu falei. A estrada que ele vai seguir, o caminho que ele vai escolher, vai fazer toda a diferença. É o social, né? Com quem ele vai viver? Se o jovem passar a vida inteira lá no trapiche, vivendo, se ele passar a vida inteira lá, vivendo lá, ele vai continuar com esses mesmos hábitos. Se ninguém mostrar para eles que existe um outro lado, se não chegar uma pessoa diferente lá e tentar ensinar alguma coisa diferente, ele vai continuar com esses hábitos errados, entendeu? Precisa Exato. ter o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você vai achar que aquilo é o certo. Nenhum desses ela personagens
0: errar, porque... conseguiu sair do Trapiche por si só. Alguns personagens sa... o Pedro Bala saiu do Trapiche por causa desse é, desse cara da Doca que falou do pai dele, o Pirulito por causa do da, do, do é, pastor eu... que ajudou ele, o Volta Seca por causa do bem... sonho dele, mas não é muito bem considerado uma melhora de vida o assim, do Volta Seca mas ele saiu do Trapiche Todas essas crianças, elas tiveram alguma influência exterior para sair do trapiche dentro da obra. Nenhuma delas saiu por si só.
1: Que é, a, a reabilita, é como se fosse a reabilitação deles, né? Alguém que mostrou para eles que tinha um outro lado. O Pedro Bala, essa questão da doca, ele também, dele ter ido... Tem muito a ver com o emocional do pai dele, né?
0: Sim, como Porque o pai dele era representado era... para ele, como ele enxergava uhum. o pai dele
1: o que, que vai acontecer entendeu com esse ser humano que cresceu num ambiente violento? Pra, o que, que vai acontecer? Quem são as pessoas que vão fazer parte desse social? O que, que ele vai conv, é, conviver? Por exemplo, vai, se um jovem desse ambiente do trapiche se cruzar com um traficante de drogas, qual vai ser o destino dele? Entendeu? Se um jovem desse, de, desses meninos do trapiche se realmente se apaixonar por uma pessoa... Que consegue é, mostrar para ele um outro lado da vida. Então, ó, aquilo que eu falei, o ela emocional, né? Se ele consegue se apaixonar por alguém que consegue levar, mostrar para ele uma outra vida, ele pode ter uma mudança. Então, não tem como a gente falar, juvenil. O, vai depender dos caminhos que a vida levar essas pessoas, de quem cruzar o caminho deles, de quem fizer o social deles, entendeu?
2: A pessoa é totalmente condenada a, todas as pessoas são totalmente condenadas a viver um fruto do lugar que elas estão. E isso, Se elas são se elas acabam sempre crescendo em contato com a violência é, chega uma hora que elas parariam de aprender elas parariam de entender que aquilo é errado chegaria uma hora que isso, que isso aconteceria. Mas Depois desses, não, eu acho que a gente
0: parar de entender Dep Porque se elas cresceram Somente dentro da violência não, não é questão de parar de entender Elas nunca entenderam que aquilo foi errado Se elas cresceram dentro da violência
2: Exato, eu exato Giovani, não, é, desculpa, 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 desculpa. É, Eu vou com essa do vai. Nicolas E depende mesmo do que acontece Mas é meio triste, né Sim,
1: mas é o social é muito importante A gente vê muito é, Eu que trabalho em duas realidades muito engraçado, porque eu vejo o comportamento dos jovens é completamente diferente. O comportamento dos jovens da escola pública e o comportamento dos jovens da escola particular. Por exemplo, na hora do intervalo, como é, os jovens se comportam, eu gosto muito de observar o comportamento humano, sempre gostei, né, e é muito interessante, até a forma de se comportar no intervalo, a forma de se comportar em sala de aula é diferente, em muitos aspectos tem aspectos semelhantes, mas tem muitos aspectos que são diferentes. Por quê? Porque é o social. É como aquele grupo vive, entendeu? Então, e depende da sala, gente, vocês sabem, até, por exemplo, numa própria escola, dependendo da sala da escola, não somente da escola, mas até a própria sala de aula que, a, que, a, que o jovem está inserido, vai mudar o comportamento desse jovem, dependendo do grupo com que ele vive. O grupo da sala de aula muda o pode mudar o um comportamento do jovem, pode passar. O adolescente, o jovem, vocês têm, é, cham nós chamamos de neurônios espelho. Neurônios espelho são aqueles que você... Por isso que o jovem imita muito o comportamento do outro, entendeu? Por causa do neurônio espelho. Comportamentos que vocês têm são aprendidos com outros jovens, então o adolescente... O jovem, ele repete muito o comportamento do outro. É uma tendência. É normal isso. Então, se você vive numa escola particular, você vai ter um tipo de comportamento, que você está imitando o comportamento dos seus grupos. O jovem da escola pública, que mora numa periferia, ele vai ter outro tipo de comportamento, porque ele vai estar tá imitando os jovens daquela região. Eles vão estar tá sempre se imitando nos comportamentos.
2: Você é come... muito legal isso. Sim, isso é conectado Fala. até a própria teoria da evolução de Darwin, né? o ambiente que a gente vive, o ambiente, o que a gente não, né? O ambiente que qualquer ser vive influencia no jeito que ele vai se desenvolver para a própria sobrevivência. E isso pode acarretar em mudanças até, tipo, isso que acarreta nas mudanças de uma espécie para outra, mas não seria nesse nesse nível, mas seria algo parecido no sentido de mudança de mente para você poder se meio que se encaixar em um lugar e
1: poder sobreviver nele. Sim. Você vai fazer novas conexões, né? Você vai se adaptar. Nós temos o que nós chamamos de plasticidade cerebral, né? O nosso cérebro está o tempo todo se adaptando e está mudando, entendeu? É, não se acreditava nisso até alguns anos atrás. Achava-se que a partir da maturação cerebral, a pessoa se formava, pronto, acabou, não mudava mais, entendeu? Hoje não, já se sabe, a partir dos estudos, que existe essa plasticidade e que o tempo todo a pessoa ela é capaz de mudar. Então, esses jovens que vivem nessa sociedade violenta, eles podem mudar sim, eles, eles vão ter os traumas deles, sim, isso não vai apagar, porque está no sistema límbico deles, está na memória de longo prazo, mas eles vão sim aprender novos comportamentos, eles vão ter essa oportunidade. Mas tudo é que a gente está falando, Giovanni, é social, depende da oportunidade. Que estímulos esse jovem vai estar tá recebendo? Se ele passar a vida inteira vivendo no ambiente criminoso, no ambiente, se ninguém mostrar para eles outro lado, eles não vão mudar. Eles vão Sim. continuar achando que aquilo é o certo. Você precisa estimular, você precisa mostrar que existe um outro lado, que é o que eu falei, a educação é capaz disso, né? A educação é a chave para mudar essa questão da violência, né? Essa questão das drogas, né? Então tem que tomar muito cuidado com os caminhos, né? Por isso que eu falo, os caminhos sociais que a gente segue na vida, vou mudar totalmente o nosso rumo. Quem Exato. nós somos, as profissão que você escolhe, as pessoas que você convive. É bastante peso, vai, né? Vai trazer muito... É a plasticidade cerebral. O tempo todo a gente pode mudar. Você não, não é porque você, lá, você vai para o ensino médio, quando você acabar o ensino médio, você vai para a faculdade, você faz, sei lá, economia. Não é porque você fez economia que você vai ficar a vida inteira sendo economista. De repente, no meio da sua vida, no seu social, você pode é, se deparar com uma outra profissão e se encantar. E, de repente, você pode mudar todo o mundo da sua vida. entendeu? E isso pode acontecer com qualquer um de nós a todo momento. Mas, para isso, você precisa estar aberto a novidades, aberto a conhecer. E ter essas pessoas cruzando o seu caminho, te trazendo novos conhecimentos. Se você não tem esse contato, lembra da história do quartinho? Do quartinho de Jack? Eu falei do filme. Sim. sim. Se a Você... pessoa está dentro desse quartinho, né? Se ela está dentro daquele mundinho e ela não aceita sair dali, ela vai viver a vida inteira. Ela vai crescer, viver e passar a vida inteira dentro daquele mundinho. Na periferia, o que eu vejo da minha experiência é que assim tem muitos jovens que acham que aquela, aquele é o melhor mundo que existe e eles não aceitam sair dali. Eles não aceitam conhecer outros mundos. Já outros querem sair dali. Querem uma vida melhor, aceitam conhecer. Então, vai muito de cada um, entendeu? De como que é o social, os estímulos. Tudo isso vai influenciar.
0: Então, eu acho que a gente vai parar por aqui, professora. Porque a gente tinha planejado outra pergunta, mas você respondeu ela. Dentro dessa sua incrível explicação, muito obrigado pela participação. E eu gostaria de agradecer... Vocês sabe que eu gosto pouco de falar.
1: Eu... eu gosto pouco de falar, né? Eu
0: também gostaria de agradecer quem está ouvindo, porque parte do trabalho é, sim, o ouvinte, não só a gente que está aqui entrevistando e só você que está sendo entrevistado. Eles, as pessoas que estão ouvindo também são importantes para esse projeto. E muito obrigado ah, obrigada, de novo, viu? professora. Obrigada,
1: pelo. Eu queria agradecer o convite de vocês, assim... É legal, né? É gostoso conversar. É, tem muita coisa que as pessoas precisam aprender da vida, né? Eu acho que eu gostaria de deixar como uma mensagem principal, assim, que já que as pessoas vão ouvir, é que ninguém pode ser rotulado. Não é porque uma pessoa ela nasceu numa comunidade pobre, que ela nasceu é, com dificuldades, que ela vai viver nesse universo. Ela não foi rotulada. Ninguém nasce com rótulo na testa. As pessoas têm toda a possibilidade de mudar a vida delas a todo momento, independente da idade, independente da classe social que ela viva. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Não é porque uma mulher, por exemplo, ela passou a vida inteira sendo uma dona de casa que ela não pode aprender alguma habilidade, por exemplo, e dar um novo rumo na vida dela. Não é que uma pessoa nasceu na comunidade violenta que ela vai ter que ser, viver naquele mundo universo pobre e violento, a vida dela inteira. Então, existe muito... O mundo, ele dá muitas oportunidades pra gente. E dá pra gente... A gente tem que abrir os olhos, né? Aquela questão de mudar o foco, mudar o olhar, né? E começar a ver cada dia como uma nova oportunidade, uma nova oportunidade de crescer, de aprender, de neuroplasticidade, né? De mudar o nosso cérebro, de aprender coisas novas, que isso é muito importante. E, assim e nunca se conformar com as coisas tristes. A vida ela é feita de momentos tristes, sim, mas ela também tem muitos momentos felizes, então a gente tem que aprender com os momentos tristes e construir a nossa felicidade, né? que acho que é isso que é importante. Às vezes tem gente que fica a vida inteira esperando, ai, nossa, eu vou fazer isso para ser feliz, eu vou fazer isso para ser feliz, e fica pensando, planejando um futuro feliz e esquece, que a felicidade a gente constrói no dia a dia independente da sua idade, da sua classe social é todo dia, né, a gente tem a oportunidade de ser feliz todo dia em pequenas coisas do dia a dia e sonhar sim, é importante, criar sonhos sim, esperar é, realizar coisas com certeza o simples fato de você lutar por um sonho, isso já te faz feliz, batalhar por alguma coisa, ter sempre alguma coisa para você lutar e nunca se conformar né, tá sempre abrindo esse olhar, mudando essa visão de mundo, buscando um, alguma motivação, porque existem muitas pessoas, principalmente agora nesse período que a gente tá vivendo, né, existem muitas pessoas que estão desmotivadas, que estão tristes, porque perderam pessoas, porque perderam bens, mas assim, as pessoas não podem deixar se abalar, e ver isso como oportunidade de aprendizagem, ver esse momento como oportunidade que você vai aprender, e com essa dor você vai crescer e vai ser mais forte, é isso que a gente tem que aprender da vida, né, não ficar lamentando, chorando, reclamando, né? porque é não você seu pobre, você vai ser pobre, não, você vai ser o que você quiser ser, a partir do momento que você tem os incentivos, incentivo a gente busca também, né, conhecimento, se a gente quiser a gente pode buscar, ir atrás. A gente vive num mundo onde a gente tem mil oportunidades, a partir do momento que você senta na frente da tela de um computador, né? Conhecimentos. Se você souber buscar, se você souber é, conversar com pessoas que te orientem, tiver essas conversas, eu acho que isso ajuda bastante, né? Ouvir um outro lado, ouvir que existem outras possibilidades na vida e ir atrás, né? para mudar a nossa vida. Melhorar a nossa vida a cada dia. Tá bom, meninos? Muito obrigada por essa oportunidade. Falei demais, chega, se deixar isso, na meia-noite, eu tô falando aqui. <risos> tá bom, meus amores? Então, obrigada tá. mesmo. Tá a gente que agradece. Então. Espero que a nossa conversa ajude algumas pessoas. Tchau, pro. Tá tchau, bom? pro. Tchau, pro. Tchau, tchau pro. Boa noite, obrigada, Boa viu? Noite uhum. você também. Tchau, tchau. tchau. Boa,
0: noite. Boa noite. Só
1: desligar que o Chiquinho agora.